0: Välkommen Arne Norlin, författare och Bo Hedin, journalist.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ni har ju skrivit en bok tillsammans som heter Bland berömda svenskar. Och det är ju inte bara Bland berömda svenskar utan det handlar ju om berömda svenskars gravplatser. Nu får ni gärna berätta om hur ni kom på den här idén.
1: Det började egentligen under pandemin för många år sedan, eller för några år sedan är det nu. Och då man ju inte kunde göra så mycket utan då började vi promenera tillsammans med en tredje kompis en gång i veckan. Och då och då hamnade vi på kyrkogården. Och så började vi prata om vad finns det för kändelser på den här kyrkogården. Och sen så småningom så växte idén fram och sen sa vi då efter ett tag att vi borde kanske göra en bok om kyrkogårdar och begravningsplatser och då kollade vi upp och det fanns egentligen ingen sån bok på riktigt och då Arne som då har förlagskontakter han gick till ett av sina förlag och frågade om de var intresserade av vad de var den vi har givit och det var de
0: Ni måste ha gjort mycket research
2: oh ja, eh, många mil har vi vandrat, jag bara gå på norra begravningsplatsen som både är stor och det finns många människor att besöka där det var tre fulla arbetsdagar som vi var där, dessutom finns det ingen servering där heller så att vi var tvungna mer vatten och kaffe och sånt där. Nej, vi har ju
1: vandrat till... Vi har ju gått i tre år i stort sett varje vecka. Nej, inte varje. Nej, men, varannan ja. Varandra annan kanske. Och vi har inte mätt hur långt det blir. Men det har nog varit mil. Och sen är det ju naturligtvis den research som vi gör vid datorn. Och på andra sätt.
0: Det var det jag tänkte. Mm. att Först handlar det då om att identifiera de här gravplatserna mm. kanske, och de här personerna. Och sen så... –djupdyka i historien. Ja, det är
1: både och. Att det är också en känsla att komma till en gravplats– –och se den och se omgivningen och känna liksom stämningen av löven trasslar– –och solen skiner genom lövverket och där saker. Så att det är en kombination av, av fakta och känsla på det sättet.
2: Det är lite arkitektur också. Och stenar. Och, och vacker miljö där man ju gärna kan sitta en stund och tänka på saker– det är lustigt när den boken har kommit ut och pratat med, med bekanta som faktiskt bor ganska nära kyrkogården. Jag bor på Södermalma. Det finns ju både Maria och Katarina, men det visar att en del av dem hade aldrig varit där. Jag vet inte om bor på lite motstånd eller ointresse, men samtidigt är ju kyrkogården väldigt fina. Tar vi de stora norra och, 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 och skogskyrkogården, där är många som springer och cyklar och promenerar med barnen och sånt
1: där. Väldigt många kyrkogårdar är ju ligger ju i vacker natur. Jag mm. menar, är ju exempel på både natur och gravplatser och arkitektur och historia på alla möjliga sätt. Det är ett fantastiskt ställe. Mm.
2: Och på Unescos världsarvslista till och med ju. Mm.
0: Och sen åker de ju i pulka där har det varit diskussioner om.
2: Mm. Ja, det var ju då den här snöiga vintern 2021. Så det finns en kulle där från det som heter... Almelunden som går ner mot entrén och där började folk åka pulka. Vilket alla inte tyckte om. Å andra sidan de var ganska långt ifrån alla eventuella gravar så att personligen tycker jag nog var rätt rart också. Men då satte Stockholms stad upp en skylt med en överkorsad pulkaåkare mm
1: -hmm.
2: och sa att det här kanske inte är så dämpligt.
1: Jag vet inte jag. Det är ju, ju intressant, det är många som frågar oss det där om vad får man göra på en kyrkogård, hur bär man sig åt, vad är det för regler som gäller och det, det är väl egentligen sunt förnuft att det är klart att man, man kanske rör sig lite försiktigt, man springer inte för mycket och man för inte oväsen och sådär. Man visar respekt för de som ligger där på kyrkogården och för de som är där och besöker i andra ärenden än vi var.
2: Mm. Man dukar inte upp lunchen på en gravsten? Det finns ju andra bänkar att Nej, sitta men det på. finns
1: alltid en liten bänk i något hörn där man kan ta med sin lilla massäck och sitta och titta. Det är så det.
0: Ja, jag vet att det har varit diskussioner om Adolf Fredrik, att det är så många som går dit på lunchen mm, för att äta mm. sin lunch.
2: Mm. Adolf Fredrik är ju speciellt också, där finns ju ett stort gäng utliggare och, och sådana som dricker för mycket eller knarkar eller så. Mm. Men där har de ju Ekonomiska Fostadsdivitets verksamhet i kyrkan som... Det finns till och med exempel på där uteliggare har fått sova in i kyrkan på natten mm. Mm. när det är jättekallt. Klara kyrkan är väl också ett ställe där man Det var, var, var det inte Klara verksamhet. att prata om, trodde jag.
0: Nej, det var då Fredrik. Ja, då ja. Fredrik.
2: Ja, just det. Men Klara. Mm. Ja. E
0: Men eh, det här som du sa, att vänner som inte har varit på begravningsplats då för att de troligtvis inte har någon grav som de besöker, menar du då att man, man kan söka sig till en gravplats eller en kyrkogård för att... Eh, bara tänka eller
2: vila. Mm, precis det och jag menar med allt larm som är i städerna så är det ganska tyst på, på begarnasplatserna. Mm. Katarina som är närmast jag bor är, det är ju som en liten oas i, i stan med, med massa trafikerade vägar runt omkring.
1: Ja men det är som kyrkor, man behöver ju inte vara religiös för att uppskatta stämningen i en kyrka. Det är vackert, det är tyst, det manar till någon form av eftertanke och mm. stillhet. Mm. Det kan man ju uppleva även om man inte har den tron.
0: Och de här eh, kända människorna då, som ni har identifierat, är det någonting som är gemensamt för dem i hur de har sin gravplats?
2: Nej, det, det skiljer sig från de som inte har någon gravsten alls till de som har stora massoléer. Så det, det är väldigt, väldigt olika. Eh, hur, hur gjorde vi för att välja ut dem som är med i boken jo vi tog de som vi själva känner till och för att det inte skulle bli för många författare och journalister som vi kanske kan mer om än andra så strök vi bort en massa sådana
1: ja sen vill vi, vi vill gärna ha en, kanske en mix då om man tänker av Ja, från Strindberg och sen Avici. liksom hela skalan. Män, kvinnor, folk som levde för länge
2: sedan, för att liksom... Kanske äh, kvinnor också, ja. mer än de... En, det kanske skulle ha varit det, för det är bra att lyfta fram kvinnor också. Va? Jag menar, för länge Historiska
1: sen så. människor är ju ofta män faktiskt. Ja, det ja, är ju var varit svårt. svårt
0: att hitta alla ja, alltså kvinnor? Nej,
1: det finns ju mycket, mycket
2: spännande kvinnor. Det är, mm. absolut. absolut. Men man kanske får tänka lite extra på det. Ja, just det. Sen finns det ju, boken slutar med lite om hur man letar själv- Wikipedia har utmärkta lister som heter exempelvis gravsatta på några av Där kan man ju gå igenom då och se vilka man tycker ska vara med i en eventuell bok. Sen finns det ju också sökmotorer som man kan använda som kyrkan har själv så att säga. I Stockholm heter det Nertjänst Hitta Graven och det är alla kyrkogårdar som ligger... Ja, det är inte alla kyrkogårdar i Stockholm, Stockholm men de är utkanten. Brommas och Olna, norra, de är med där. Mm. Och då kan man få en liten karta i appen och, där man kan leta sig fram till exakt var personen ligger någonstans.
0: Så man kan hitta sina anhöriga mm. så. Då.
2: Ja, eller vem som helst.
0: Ja, eller vem som helst, ja.
1: Annars är det ju... Det är ju inte alltid så lätt att hitta gravar på kyrkogårdar. Det system man använder på olika begravningsplatser för att, att uh, numrera gravar... Det finns hur mycket olika system som helst. Och på vissa ställen så är det logiskt och bra. på vissa det är det helt obegripligt. Så att uh, vi har vi verkligen gått runt mycket. Och uh, jag vet jag inte, ihåg, men på vissa ställen har vi faktiskt letat... Någon enstaka gång gav vi till och med upp, för vi hittade inte den här. Men... Mm. men uh, så där är ju bokens kartor naturligtvis
2: bra. Så mm. Det finns ofta ett system. Det gäller bara att komma på hur det systemet ser ut. Men sen gör de ofta så att då försvinner någon... Jag menar, graven är gammal och så, och, och man ska lägga in en ny. Då får den liksom ett nummer som inte är alls är rätt. Fast den ligger i en rad. Så mycket sånt har det Ja, en,
1: en del kyrkor, de flesta har ju någon form av, av liten, liten skylt vid gravarna. Men inte alla. Och en del har ju kartor vid entrén, men inte alla. Men nästan alla har personal som går omkring på kyrkogården. Och de är ofta väldigt kunniga och trevliga att prata med. Och mm. de tycker det är roligt när man frågar.
2: Mm. Absolut. Sen har de också varit hjälpliga För att när, vi, när sen han som litade kartorna skulle göra det så gjorde han det. Och sen så skickar vi dem till de ansvariga som kunde säga. Att nej, den ligger nog en 10 meter fel eller 20 mm. så att säga. Mm. Här har ni gjort helt fel. Den ligger inte i det kvarteret överhuvudtaget. Ja, så vidare. Så liksom det har varit en... Extra koll sen att alla, alla ligger rätt.
0: Och när ni valde, valde ni utifrån vad ni bara råkade på- eller hade ni bestämt det innan och läst listorna?
2: Bestämt innan.
0: Mm.
2: Fast sen blir man ju lite överraskad också ibland- när man hittar saker som man inte hade väntat sig. Mm. Ett av många exempel på det är ju- Astrid Lindgrens man dog ju redan på 60-talet. Och hon brukade gå till hans grav- och då passerade hon en annan grav med två små barn som hade dött unga, förmodligen TBC eller något liknande, för hundra år sedan. Och det sägs då att det var där hon fick idén till Brunna hjärta. Jaha.
0: Och begravdes hon på samma plats? Nej,
2: hon är i Vimmerby med, med ja. sina föräldrar. Ja. Men pojkarna är kvar. Och den, den visste jag i alla fall inte om för en gick förbi den en gång, så att... Mm. Mm. Den har jag sett, en bid passade, det i ingen med stenen. Ungefär så.
1: Men det är ju svårt att ge ges ut på en kyrkogård bara på mofa ja, På en liten kan det ju vara, men mm. på en stor, jag vet, en del har ju såna här små blad man kan hitta i någon liten mm. brevlåda där det faktiskt finns kändisvandring på den kyrkogården också. Men det är klart att det är svårt att gå ut på, på några kyrkogården och bara chansa. Ja. Men man kommer att hitta saker, så det kan man också göra.
0: Rätt om intressanta upptäckter som
2: är. Ja, det är så många, men det här visste jag redan innan. Men det var intressant att se hur det sen såg ut. På Lovekyrkor ligger då Karin Göring begravd. Hon alltså gifte sig med Herman Göring, nazisten, 1923. Då var hon redan gift, hon skilde sig, hon hade en son. Han kommer tillbaka i historien sen. Och sen åkte hon hem för att hennes mamma hade dött, och så dog hon själv. Så 1931 så begravdes de då på Lo familjegraven i Love Och det var liksom redan då en lite av en nazistbegravning med, med unga gossar med nazistflaggor och sånt där. Och Hitler skickade krans och den då avsutte kejsaren Willem den andra skickade krans och sånt där. Partiets älskling skrev Hitler då på sin krans. Hon var ju då nazisternas första dam för Hitler hade ju ingen fru. Inte officiellt i alla fall. Sen två år senare, när nazisterna tagit makten i Tyskland, så gick antinazister dit. Och dels så förstörde de växten bakom stenen, någon slags barrväxt som hade klippts till i form av ett hakkors. Och sen hade de också den dåliga maken att faktiskt ha ett hakkors på gravstenen. Så de klippte ner den här växten och satte satt de en lapp på grastenen ungefär med texten att vi respekterar Karin Göring och att hon är död och sånt där men vi vill inte se sådana här symboler på svenska begravningsplatser. Vad på Hermann Göring i Tyskland blev vansinnig och sa att nu ska Karin hem till Karin Hall, det här godset han hade nordöst om Berlin. Han hade velat begrava henne där från början men familjen tyckte hon skulle ligga i familjegraven. Så det ordnades då en transport från Love först med bil till centralen sen med tåg till Trelleborg och sen med över till Tyskland. Och för det enda målet köpte de först en sinkkista som var en normal stor kista så att säga. Och utanpå det av svenska ten, en, en tändkista som var en gånger en gånger två meter måste ha kostat hur mycket som helst jag så fördes då med bil igen då från Sassnitz i Tyskland och till hans Hermann Görings Karin Hall då. Och så byggde han ett granitmasoleum för henne där. Och det finns bilder från det också. du var alla där. Göbbels och Hitler och Göring själv. Och det är nazistorkester och flaggor som soledonar om det. Så då begav det som där för andra gången 1934- Sen tog kriget slut och Göring tog livet av sig i Nürnberg Och innan dess hade han sprängt både gården och masolet med dynamit. Och sen hamnade då där Karinan låg i det som heter östzonen. Alltså östtyskland, blivande östtyskland. Och de som bodde där tänkte att det var väl dumt på så mycket fint virke och så mycket bra sten. Det här kan vi använda till någonting. Och så, då hittade de en Sinkvista, inte långt ifrån där man så let var. Och prästen i Svenska kyrkan i Berlin kontaktades och man antog att det var Karin Göring. Så det var ju bara ben kvar då efter, vad blir det? 12 år så att säga. Men det benen skickades hem till Sverige och så begravdes hon för tredje gången 1950. Sen föll muren och det blev Tyskland av alltihopa. Och det gick rykten om att Göring hade gömt silvergrejer ute på, på gården där. Ljusstakar och, och bestick. Och, så folk gick med såna här metalldetektorer och, och, och letade. Och mitt i allt det, de hittade faktiskt lite silversaker också, mitt är det de en kista till. Återigen med sin kista, återigen med en tydlig person i så var det här verkligen Karin Göring och hon skickades det här, nu var det ännu mindre kvar va, skickades åt henne till Sverige och det här var 1998 eller sånt där tror jag, och under de här åren som hade hänt sedan tredje begravningen och nu då hade DNA-tekniken gått framåt och Sonen från det första äktenskapet, han hade lämnat ett vävnadsprov en gång och så kunde de jämföra det vävnadsprovet DNA med benens DNA. Och nu var det verkligen Karin Göring. Det tog några år och då 2011 så begravdes hon för fjärde gången. Oj. Och då kan man ju fråga sig, vem låg i hennes grav i 60 år? Ja. Och det vet man inte. Det kan ju vara varit någon annan anställd på på som också fick en sin att Men vem, det går gick inte att reda ut. Så de, de benen destruerades, som det heter. Så nu ligger hon på i Love kyrkogård ja. nära Drottningholm? Mm. Ja. Utan hakkors gravstenen. Men gravsten? Ja, och det är en liten platta framför familjens eh, sten- eller kors. Då är ja, det är något kors. Mm. Det var någon sorts byggarbetsplats när vi var där så att det var svårt att se vad
1: de renoverade kyrkan.
0: Speciellt öde. Mm. Ganska ovanligt kanske att bli fyra gånger.
2: Mm. Extremt ovanligt, ja. Sen har vi två intressanta gravar som inte ens har något märke eller sten eller så. Den ena är nu Christer Pettersson. Mm. När han avled då, Christer Pettersson en gång misstänkt för palmemordet. När han begravdes 2004 i samma grav som sina föräldrar så ville inte hans systrar att det skulle stå var han fanns någonstans. De var rädda att det skulle bli uppmärksamhet att folk skulle gå dit och förstöra någonting eller så. Och det inte, nu kanske idag, kanske inte många bryr sig men, men det har inte kommit dit någon gravsten så där ligger han med sin mamma och pappa som det dog före honom. Gräsplätt på Solna mm. Mm. Kyrkogård. Och i Värm, det ligger Raskenstam också på en... Ja, den är lite tom för det ligger en rand med, med stenar runt omkring platsen där, där han är så att säga. Raskenstams Olof Åren, som sen blev film och, och allt sånt.
0: Kan man säga att det liv den, de här personerna har haft, att, kan speglas det i hur de är begravda på något sätt?
2: Ja men titta på Wallenbergarnas stora monument. Man gick på väg ut mot Ekerö. Mm. Det är väl ett typexempel.
1: Mm. Ja, eller familjen Bernadott på Kungliga Begravningsplatsen i parken.
2: Och de stora masolerna på norra Begravningsplatsen, som ju bara de som hade, hade råd kunde bygga på den tiden. Ja. De är ju hundra år gamla eller något ja, sånt där. Va?
0: Det är inte så många som har sådana nu, fast de har pengar. Eller har råd.
2: Många rika berömda har egentligen ganska anspråkslösa. Ja. Ja, en, en bra sten och, och en fin text och så är det väl inte så mycket mer egentligen.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det här med Greta Garb. Var, är det glamoröst och vackert?
1: Vad är det? Det är, ju ett, det är ju inte så. Det är ju en sten som är fin och så. Mm. Så är det ju ett. det lämnat ganska mycket utrymme omkring. Mm, så det, det är liksom, den ligger i, i en egen liten natur med gräsmatta och häckar mm. om jag minns rätt. Mm. Så att den är fin på det sättet.
2: Mm. Den är betald för evighet så att säga. Och det finns pengar också för att sköta om den. För den har ju, tror jag, ingen släkt kvar i Sverige längre. Och så har den en rejäl gravsten med en sån här fin eldals kvartsit. Som är mörk, röd, fin sten. Den har en stor betongklump som den sitter fast i. För bara några år... Efter att hon dog så hände det här att några stal, Charlie Chaplins kvarleber, han låg begravd i Schweiz och krävde lösen summa för att lämna tillbaka dem. Och hennes brors barn, som var de som skötte om det hela, de var lite rädda att det skulle hända igen. Så att den, är, den går inte att stjäla. Annars är det ju, vad vi skulle titta på Avicis,
1: minnesplatta där mm. på, vad heter den, Östermalmstorg? Eleonora. Mm. Och då var den bortstulen. Det är en sån här liten metallplatta som ligger där, som på en sån här ställning. Och då var den en bortbänd, säkert med verktyg. Det är väldigt tråkigt. Nu är den tillbaka igen, hoppas ja. att den får vara där. Men alla har inte lärt sig hur man bär åt på en kyrkogård.
0: Nej. Men jag undrar just, har ni sett många personer som vid gravarna ni har tittat på? Eller har det ofta varit tomt?
2: Ja, men när man titta på personer kan man gå till Adolf Fredrik och sitta en stund vid Olof Palmes ja. grav. Mm. Dit kommer folk hela tiden faktiskt. Ja. Och många är inte ens från Sverige. Utan han är ju världskänd så att säga. Mm. Mm.
1: Greta Garbo är också en sån grav. Så det är klart att de, de riktigt kända så går det ju folk att titta på. Ja.
0: Ni höll ju på med det här i tre år, inklusive skrivandet också. Och vad skulle ni säga har hänt med er? Hur, hur, hur känner ni inför det här med gravplats? Är det någonting som är, har blivit viktigt för er?
2: Nej, nej. Bossa har tryckt på mig i det fallet att jag ska skriva ner en liten, liten lapp om hur jag vill ha den när jag dör. Mm. Ja, men vi är ju över 70 bägge två så att vi är inte purunga längre. Sen hade vi en kamrat, en gemensam kamrat, som avled 2021, va? Mm, det är så ja. och han hade bestämt att han skulle ha något som heter pregravningsfest. Och tanken var väl att han skulle vara med först, va? Mm.
1: Det var det. Han var sjukad och visste ju att han skulle mm. dö ganska snart. Så han bjöd väl 60 av de närmaste vännerna på skaldjursbord på Malmös bästa skaldjursrestaurang.
2: Och bestämde liksom drycker och, ja. och, och, och efterrätt och allt sånt Och hade
1: där. tänkt sig då att ligga på en divan där och vara med. Du, var han tyvärr så dålig att han inte kunde och sen dog han två dagar efter festen. Och. Order till festen var ju då att ni ska, det ska inte vara någon som han sa jävla begravningsstämning utan här ska, ni ska dricka och äta och ha trevligt och prata med varandra. Och, så det gjorde
2: vi.
0: Vad tyckte ni om det?
2: Kul, kul, ja, kul idé vet jag ja, Kul, men, men bra idé <laughs> menar jag <snarare. laughs> Han är också bestämt att inga tal fick vara längre än en minut Bosse var <laughs> master, så han eh, höll alla i Ja, egentligen hade sagt att inget tal fick
1: vara längre än eh, vad var det, 20 sekunder men ja. jag ändrade på det trots att han var död eller inte nästan död ja. Men
2: familjen var med och sådär också ja. så att det, det var, sen hade de gravsättningen själva sen då ja. med senare till men du, du frågade hur det har påverkat oss
1: ja. och, eh, Alltså, inte på det sättet tycker jag som Arne. Jag har ju, har ju haft eh, rätt mycket dödsfall i min omgivning eh, de senaste 10-20 åren. Så att, eh, det har ju betytt mycket mer hur man har påverkats.
0: Hur menar du då?
1: då? Jo, men jag, men jag har haft jag har en hustru som dog i cancer. Jag hade en pappa som försvann på Estonia. Jag menar, och jag har haft har rätt mycket jämnåra kamrater som har gått bort mm. de senaste 5-10 åren. Så att, eh, någonstans har man ju haft... Anledning att tänka på döden och hur ja. man ska begravas.
0: Men det här arbetet, har det, varit, eh, har det hjälpt dig på något sätt?
1: Ja, det vet jag inte, men det är klart att ja, promenera, i, <laughs> promenera i friska luften hjälper ja. ju. Med, med en bra kamrat. Det, är mm. ju faktiskt, det hjälper ju absolut. Mm. Så är det.
0: Men du menar att du inte är så främmande för det här med det. För du har upplevt det. Nej, jag mycket. har
1: ju haft, fått anledning att tänka igenom många gånger. Ja. Och just det där som, som Arne sa att, ja. att, att, att skriv ner eller bestäm hur du vill ha det och ja. tala om det- för dina anhöriga ja. så att inte... För det tycker jag skulle vara det värsta som kunde hända. Det var ju att de anhöriga plötsligt osäms om- ja. hur begravningen skulle vara. Min gick bort borta för ett antal år sedan- och ja. då lyckades jag få henne att berätta- hur hon ville ha det mm. eh, i sista stund. Mm. Och det var ju väldigt bra- för då visste man hur hon ville ha det. Ja.
0: Så du är förberedd? Ja, Ja.
1: ja, så mycket man nu kan vara det.
0: Ja, vi har ju pratat om det i, i den här serien många gånger och det finns väldigt mycket olika åsikter om det här, om man ska bestämma själv eller om man ska låta anhöriga bestämma och... Om det är schysstare mot anhöriga att de får bestämma och så vidare.
1: Men om de anhöriga blir osams. Och idag när det är så många bonusfamiljer ja. som kan Jag men själv om det kan finnas hur mycket barn och halvsyskon ja. hit och dit. Och så ska de bestämma. Nej, men mm. mamma ska ha kremeras. Nej, det ska hon inte alls. Hon ska ligga i Norrland. hon ska mm. ju vara hos oss i Skåne. Det vill man ju inte att barnen ska hamna i.
0: Men det här arbetet med, med den här boken har inte handlat så mycket om död då? Utan det är liksom mer platsen. Att det är historia.
1: Platsen, eh, ja. naturen, promenera och historierna. Ja. Ja, det har inte, nej, det är sant. Vi har nog inte tänkt så. Det är väldigt mycket på döden för att ändå få vara på kyrkogårdar. Eller hur, nej. Vad säger du?
2: Det var med du och Peter. Jag har ju skrivit en lapp då. Och jag har gjort som han. Jag ska ha en rejäl fest. Som jag betalar då, så att säga. Och Sen kan man sätta mig nudlund på Katarina eller Maria med en liten skylt på så att säga. Men ingen begravning, inget sånt överhuvudtaget. Och till festen ska alla bjudas som jag har känt hörde jag på att säga, och som vill komma och det finns fortfarande det är en morgontid kvar och sätt in en begavning så någon som berättat att det kommer att bli fest. Mm. Och sen får någon annan ta hand om eh, prat och sånt där. Jag, jag, jag känner folk som är bra på sånt. Så att det kommer säkert att lösa sig.
0: Mm. Det är jättebra.
1: Du måste fråga, tycker är dina barn att det är en bra idé? De har
2: läst lappen också. Ja. Och de har inga invändningar överhuvudtaget. Det är
1: lite viktigt faktiskt. Mm. Så att inte de struntar i din, din sista önskan.
2: Nej, precis. Nej då, de är med.
0: Vilka är de vackraste begravningsplatserna ni har besökt?
1: Jag tycker att, att Skogskyrkogården är ju en favorit. Just som vi var inne på tidigare. Alltså kombinationen av natur, kultur, historia och arkitektur. Och, den är ju, det, och det finns så mycket att gå runt i. det, och Den är så stor och den är fantastisk. Men den är ju bara ett exempel.
2: Mm. Skogsö i Saltsjöbaden vid Baggensfjärden är ju jättefin också. Mitt i natur. Och minneslunden då, så där bland annat Alice Babs aska en gång. Då, hon bodde där ute. Den ligger liksom nästan på en halv ut mot vattnet där. Och fin natur. Några ställen där, till och med de folk begravda under klippväggar. Så de har gjort liksom klippväggen till gravsten istället för att ha en, ha en egen speciell ställe. Den ligger alltså den tillhör den här kommunen, men ligger i Saltsjöbaden på andra sidan om, om Vargenshjärden åt Saltsjöbaden. Tillsammans. Inte i samhället, där finns det bara en kyrka där gamla Wallenberg är byggd.
1: två exempel till tycker jag. Det ena är ju Gustafsberg, ut på Värmdö som ju ligger också i ett skogsparti med, med sådana här sagolika bergknallar omkring. Väldigt fin, den ligger lite avlägset där. Sen tycker jag att Ekerö kyrk ligger jättefint. Den ligger på en höjd med utsikt över både Mälaren och uh, uh, Åkerlandskapet
2: och den berömda Äppelallén där Den är väldigt fin. Mm. Det är intressant, många av de här lite äldre kyrkorna, de ligger ju på ställen dit man kunde ta sig med båt. För att om det backar 50 år så var det inte så lätt att ta sig till begravningsplatsen. Framförallt inte med en stor kista som man skulle frakta dit. Lidingö Ekerö, många av de här Wallentyna många som ligger där som man kan åka båt i eller det kanske man inte gör idag men då gjorde man det
0: Vad har ni upplevt när ni berättar för andra att ni har jobbat med det här och skrivit den här boken Vad är folks kommentarer om gravplatser Är det känsligt?
2: Nej inte våra, inte våra vänner, ska jag säga. Nej,
1: man undrar ju också, Lite tänk man när det här kommer ut, kommer det att kommer finnas folk som säger det där är oetiskt att liksom på något sätt exploatera döda kända människor? Och så men jag har inte fått några sådana reaktioner, jag vet inte om du har fått det heller, utan mm. snarare tycker ju folk att det är intressant och, ja. och att det spännande.
0: Jag tänkte om det är laddat att gå till någon som du sa, att man, går, liksom, man springer omkring på stan men man går inte in där för att gå till kyrkan och gå till en, en gravplats kanske är fortfarande någonting som är förknippat förstås med döden och någonting historiskt. Eller?
2: Jag, jag tror inte det, är, men några av kyrkogården har ju faktiskt guidade vandringar också. Mm. Vi är inte inblandade i det, men både skogskyrkogården har det och norra har det. Ja. Eh, så att det är inte ovanligt.
1: Ja, jag kan tänka mig att, att man kan tycka att man inte vill tränga sig på kanske. Mm. Att det känns lite, inte hena, jag frågar man är, att, att man känner att... Det är inte jag, som jag att vill, gå på stan. Vill, nej, det är det <laughs> inte faktiskt. Och, men gör man det med, med, med lite värdighet och, och, och lite varsamt så, så tror inte jag att någon uh,
2: tycker att det är illa på det sättet. Mm. Men kommentarerna har varit med, oj då, det hade jag inte en aning om. Ligger den begravd där? Måste jag gå och titta? Det mm. mer den, den reaktionen vi har fått.
1: Ja, jag hade en, en kompis som fick den här boken. Och hon hade middag hemma för släkten. Och så visade hon den för sin 91-årige, eller 81-årige svåger. Och han satt hela middagen och läste halva boken. Och sen så... Var det två trettonåringar i familjen som tog tag i boken och sprang ut på närmast kyrkogård och gick runt och tittade och sen så behöll de den och sen skulle de åka till någon annan kyrkogård nästa dag. Aha. Så att den, den funkar både bland unga och gamla. Ja. Och det, var, det är ju då ett, det är ett, ett spännande intresse
2: att göra på det sättet. Mm. Det finns ju kyrkogårdar som ju är riktigt kändistäta, så kändistäta. Katarina på Södermalm är ju typiskt sånt exempel. Det finns en rad med författare från Thomas Tranströmer till P.O. Enqvist och inte minst Sara Daniel som är en mm. av de snyggaste gravstenar jag har ja,
0: sett. är fin.
2: Plus en liten pall framför du också, stenar man kan sitta. Och så en kändisrad med Gösta Ekman på den ena ändan och Anna Lind på den andra. Och där är mellan Cornelis och Mika Nyqvist och en massa andra. Och så ligger Joann Vici där också. Nej, förlåt mig. Einar ligger ju där. Jag bor inte så långt därifrån så att jag såg nog den graven lite av en slump när vi hade, var halvväg sen det här jobbet. Han blev skjuten 2021 va? Och redan efter månader så fanns det en gravplats men ingen sten och jag har nog aldrig under våra promenader eller vid en annan tillfälle sett något ställe med så mycket blommor och hälsningar och nallar och ballonger och allting. Och ljus. Och ljus, mm. absolut. Sen kom ju stenen på plats då i tidigt i våras med en katt längst upp, katten i trakten. Och det är fortfarande väldigt mycket minnesmärke där. Men en hel hög med brev som folk har lämnat som hälsning till honom. Sist var det en chokladkartong De lägger små, små plastfickor där. Ja, ja chokladkartong mm. som man kunde ta. Det är ju
0: ganska ovanligt. Annars kommer man in på en kyrkogård och man tror att det är bara många anonyma gravar.
2: Nej,
1: men Den svenska traditionen är ju, är ju att det är, det är ganska rent. Ja. En, en del andra kulturer har ju kyrko, kyrk, ja men i Sverige, gravar som är helt annorlunda smyckade. Men just mm. den svenska traditionen mm. är, är ju att det är ganska rent och snyggt. håller jag med om. Det är ju en fantastisk ja. vacker gravsten som ja. nog är, är
2: nummer ett tycker jag. Ja,
1: fantastiskt fint.
2: Sen har vi ett annat intressant fall. Kristina Lund på Maria Kyrkogård. Nu är jag inte säker på åren riktigt. Men hon dog också 2021 tror jag. Och fick en plats där det var ett vanligt enkelt, enkelt träkors med hennes namn på. För det kom ingen gravsten på plats. Och sen har hennes dotter berättat om det här i en Krönika Expressen. Att den jäklade för mamma innan det sista. De hade beställt en gravsten från Kina. Men den kom aldrig. Det beror på att den satt fast den här båten Never Given, som gick på tvärs på i Suezkanalen. Så det dröjde då, då till ett och ett halvt år senare innan glasstenen kom på plats.
0: måste ju vara speciellt för de anhöriga att vänta på en sten. Mm, än att det blir liksom mera När den är väl på plats så måste det ju kännas på ett visst sätt.
2: Sen har vi alla de som inte ligger där de ligger. Det är också intressant. Ett bland flera exempel är ju Bellman. Som är, har en stor fin sten på Klara kyrkogård. Men eh, han dog ju fattig. Och han sänkade ju inte råd med någon, någonting. Så han blev liksom fattigbegravd i den delen som vetter mot Klara bergskapen. Och sen skulle det byggas om och rivas och, så de, de är fattiggravarna, grövaran, de grävdes helt enkelt upp och kördes iväg någonstans. Kanske en fyllning i någon gata någonstans. Alltså. Så han sten på Clara, det är bara sten, Att Han en gång i tiden har så här. Mm. Och så är det med en del av de gamla. En del av dem på Maria ju, ligger ju heller inte där. även Den har ju nackat sig kanten. Likadant med Adolf Fredrik när han byggde så vet, Sveavägen för sådant. Mm. Av därifrån. Ett exempel är Fredman. Han från Fredmans och Bergman. Han har också bara minnessten. Det är ingen som någonting om bara han tog vägen någonstans. Han var ju en gång i tiden en ganska framgångsrik urmakare. Hade han om, om kyrkorna i, i Storkyrkan och kyrkan på Vidrahållna. Men så ner sig och dog också han ur fattig. Fattebegravning. Mm. Och sen försvann.
0: När en grav inte betalas för längre, vad jag förstår, så tar man ju bort gravstenen och den blir till stenkross.
1: Ja, det är just
0: det. är lite svårt att förstå.
1: Det har ju
2: faktiskt, inte vi, men, men indirekt räddat en också. Eh, nämligen sociopolitiken Karl Schildbom. Han ligger alldeles bredvid på Bromma kyrkogård. Mm. Eh, och när vi var där så såg vi att det stod en skydd framför att den här graven kommer, kommer att försvinnas. Och jag råkade berätta det för vår förläggare på Linda Company. Och han har lite förbindelse med att mitt arbete inte arbetar Så de grep in och, och häddade Karl Fjellbom mm. grav så att säga.
1: Vi, vi har faktiskt pusslat om mycket gravar på andra sätt också. Det är ju så att när man ska fotografera så är det ju så att, att ibland är det ju mycket löv och, och skräp. Ja. Och ibland är det lite sorgligt att se att kända ja. stora mäns gravar är, är och, och kvinnors är, är, är rätt illa skötta och sådär. Så, där. så att vi har städat många gravar inför vår fotografering så de ja. har blivit finare.
0: Ja jag förstår. Men tror ni att man går mindre och besöker gravarna? nu, den här tiden än förr i tiden. Alltså har gravplatsen ändrat betydelse på något sätt?
2: Ingen aning. Ingen aning Nej. heller.
0: Jag tänker hur mycket nya gravar ni har sett, eller gravstenar också.
1: Ja, det ju, finns ju mycket ja. nya och sen ja. är det ju, är ju minneslundar och sen är det ju olika varianter på det här med askgravlundar ja. och minneslundar med och utan namnplattor. Ja. Alltså det finns ju rätt många varianter idag på gravar, med om folk vi söker mer. Det kan jag bara spekulera. Jag skulle tro att det är väldigt
2: individuellt. Ja. GO-20 år Stockholms största. Över hundratusen ligger begravda där. Men då är hälften. Över hälften ligger i minneslunden. Mm. Alltså när det gäller antalet begravda personer. Så att ja. så, det är den etta i Sverige. Så, att, ja. så. så Jag läste någonstans. Det har inte med det här att göra. kanske. Men nu med att ju ungefär. Fyra av fem.
0: Ja.
2: Sen finns det ju religioner som inte tillåter det. Så att de, de måste fortfarande ha en, en riktig jordgrav. Så, att, ja. Men de flesta krimeras. Mm. Sen har vi vänner begravda på kyrkogårdarna. Som vi har ju gått förbi och sagt hej och sådär. Så, där, så att det, det ska man ju också göra.
1: Ja, det har varit en liten bonus gått förbi. Ja.
0: Upptäckt dem eller Nej, dem? nej men nej. vi
1: har ju ofta vetat om det, fast ja. kanske inte exakt var de ligger och sådär. Så
2: ja. Vi skulle väl aldrig kanske jo, kanske någon gång, Håkan till exempel, åka dit ändå, men ibland har vi bara passat på mm. när vi har varit på 20 kyrkogårdar.
0: Vad gör folk vid gravplatt?
2: Pysslar med blommorna. Mm. Inte det...
0: står och pratar.
2: De, de tar inte illa upp om man kommer fram och frågar.
0: Nej, det, nej det... jag tänker med om man hör någon som man pratar ja, tyst pr i graven, kanske. Nej.
1: Ja, nej, men de, kanske de gör samtidigt som de pysslar med blommor, ja. men de pysslar faktiskt med blommor och mm. sådana saker. Det är folk står på knä och pysslar med sina saker, så då går man förbi lite försiktigt och diskret. Ja,
2: fast visst har det hänt om man har svårt att någon, hitta någon speciell grav, att man frågar någon som är där och pysslar, mm. vet du var den och den är någonstans? Och då vet de ibland mm. det, för det, det kan fråga om barometer emellan, mm. va?
1: Jo, man känner liksom, när man ser folk om de är talbara eller om de vill vara ja. i fred, det, det känner man nog.
0: Brukar ni gå på graven framför gravstenen? Nej. Du går runt den för att göra, ta bort blöv och så?
1: Ja, det tycker jag. Man försöker undvika att gå på den. Mm.
0: För det är väl också sånt där oskrivet, eh, det är inte alla som känner till det.
1: Nej, jag hörde i någon av dina andra poddar här, ja. och, eh, hon som sysslar med gravstenen, ja. berättade om att en del vill ju ha sådana här skydd runt grödan ja, och sådär. Precis. Men det är klart, jag tycker, jag tycker själv att, att man ska undvika att, att,
2: ska undvika att, att trampa för mycket. Mm. Man kan med sig en liten borste.
0: Fortsätter ni att gå de här promenaderna?
2: Inte på kyrkogården men promenerar ju. Ja. Men vi går ska... inte
0: på kyrkogårdar längre nu?
2: Ja, alltså inte, ja alltså aldrig. Vi, är, men...
1: vi har ju fått väldigt, väldigt mycket dos av att gå på kyrkogårdar. Men det är klart att visst kan vi väl göra det. Men, men vi fortsätter att promenera. Vi upptäckte att det var ett väldigt bra sätt att umgås även mm. när pandemin försvann. Ja. Och
2: även motion. Mm. Ja. Och trevligt umgänge, så att en del kyrkogårdar har ju varit tvungna att vara bilresa också. Jag menar Rosalskulla som ligger bort om det tar man så inte. Jo, man kan, man kan åka buss, Rosalsbanan och buss och sånt där, mm. men det tar ju ett par timmar. Så då åkte vi bil. Det ligger jag kulle. Mm. Han bodde ju där lite längre bort.
1: Men nu är det, faktiskt, det är ju så att det är rätt många tidiga tidskrifter som har velat skriva om den här boken och då har vi ju träffat dem oftast på kyrkogårdar. Ja. Så att vi har gjort en, ja, ja. en del återbesök senaste tiden.
0: att det ska bli spännande att se vad, om intresset för kyrkogården kommer att växa. Alltså om vi ser i med att vi har de här minneslundarna och olika saker så är det såklart att att begrava någon, eh, jordbegrava någon, är ju inte lika vanligt som det var förr i tiden. Så att det är ju en, har ju hänt saker. Mm. Däremot så stämningen och hur det känns att komma in på en kyrkogård och se den här. Också saker från olika tider tycker jag är fascinerande. All typografi och sten och utsmålning. Alla, alla
1: titlar som det var förr ja, på gravstenarna. Det var ja. ju förre fyrmästaren i skärgården eller fiskaren och... Ja. Lantbrukaren ja. och kanslirådet. Och.
0: Så vilka kvinnor var det som ni plockade fram då? Som ni inte har nämnt redan. Och vad hade de för titlar?
2: Mm, men bakåt vi 100, 150 år tillbaka i tiden så hade de ibland inte ens någonting utan begravdes bara med sin man. Ja. Han var en viktig och de hängde med bara så att säga. Men idag är det ganska jämlikt ska jag säga. Ingrid Bergman, hon ligger på norra kyrkogården, fast det gör hon inte. Hon spreds för vinden på västkusten där hon och maken hade en, ett ställe. Så det är bara liksom en tom urna som ligger. Hon ligger med sina föräldrar, så hon har liksom en liten platta framför deras grafsten. Ofta med älsningar, bild kanske på något som någon har där.
1: Går det att titta på politiker mm. industriledare författare bakåt i tiden så är det ju 85% procent män så att mm. vi har ju aktivt fått liksom se till att vi inte missar de kvinnor Nej. som är någorlunda intressanta. Precis. Jo
2: men jag kom på ett bra exempel. Julia Cesar på Bromma kyrkogård. Det var ingen hemlighet på den tiden men hon sammanlevde ju med en kvinna. Och de ligger begravda tillsammans på Bromma kyrkogård. Fast bara Jula Cäsar, alltså skådespelerskan och, och, och sångerskan och allt det där. Bara hennes namn står på gravstenen så ligger det två kvinnor till samma grav också. Vilket man ser när man går in och letar baklänges på vilka som är begravda på ett speciellt ställe. Och det var två bekanta till dem som jag kan bara gissa utan att vara helt säker att de också sammanlevde de två kvinnorna. Och den ena var fotograf. Och den andra var förstås för skådespelarnas personers hem Höstsol. Jag kan bara gissa utan att vara säker att Judas betalade för deras platser också så att säga. De dog inom loppet av 28 år de här mm. alla fyra så att säga. Så det finns en massa historier om de som ligger där som är intressanta att berätta.
0: Hur många Ligger i en grav tillsammans med sina föräldrar eller till sina makar eller så är de begravda någon annanstans för de hör hemma någon annanstans. Det verkar ju vara olika saker som man står inför om man vill vara lokal eller med familj eller med makar. Då. Jag tänkte, familj då menar jag förfäder och sånt.
2: Ja, par begravs ju tillsammans och Idag skriver man bägge namn på gravstenen. Mm. Finns det en familjegrav så, så väljer man kanske den. för det är enkelt och praktiskt och så.
1: Jag tror att det är väldigt olika. Och idag när folk sällan kanske bor där de växte upp och har flyttat till olika ställen så tror jag att det finns alla varianter på det där.
0: Kanske inte helt lätt att välja själv heller.
1: Nej, och det, kan ju, det, det här kan ju också vara ett skäl till det vi talade om ja. tidigare, att man, att man som, som blivande död ska tala om hur man vill ha det, därför att eh, det inte ska bli konflikter i, ja, i släkten efteråt.
0: Ja, med de orden blivande död så tycker jag att vi avrundar. Jag tackar er så mycket för att ni ville komma hit och prata om bland berömda svenskar en guidebok med promenader till olika gravplatser
2: Tack för att du fick komma Ja, tack. För ja.
0: Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden och då hjälper du andra att hitta oss Tack för att du har lyssnat